You're listening to Notes from a Psychic, a podcast for people who believe in divine guidance. Hi, this is Shannon Walbrand. I'm a psychic and spiritual mentor who's been practicing since 2003. I deeply believe you can receive divine guidance on your own. In this podcast, I'll tell you stories, offer tips, and interview other people sharing our spiritual journey. Interviews. Bom dia! Estou aqui com Jurema Silva. Jurema Silva é evidente, famosa. E vamos entrevistar essa mulher que tem muitos, muitos tons. Temos perguntas para ela. E eu vou descobrir quais são os tons dela e como ela descobriu. E agora, hoje em dia, como que ela nutre e mantém os seus tons. Vamos lá. Olá, que tal? Olá, Tudo bem? Tudo bem, que prazer que estar aqui contigo. É, para muito, mim muito prazer estar aqui contigo nessa entrevista, muito bom, okay. muito bom. E onde é você, onde é você agora? Você ah, eu, eu moro nos Estados Unidos há 31 anos. E no estado de Minnesota, que é um estado que muita gente, até aqui, os americanos não sabem muito bem onde é. É bem no meio do país, no norte, fronteira com o Canadá, e faz muito frio. Imagina! Mas, mas a energia do estado é ótima, as pessoas são ótimas, muito receptivas, e eu estou feliz aqui. Eu moro bem no centro do estado, com muitos lagos ao redor, Muita natureza, muitos animais e estou feliz aqui por enquanto. Por enquanto está tudo ótimo. Entendi. E você vem de onde? Você nasceu eu onde? Eu nasci no Brasil. Eu sou paulistana. Nasci em São Paulo, na capital. Ah, e saí do Brasil, como eu falei, 31 anos atrás para viver aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo. Mas ainda sou... Mas ainda assim, tem uma parte minha que ainda é muito brasileira, né? Você visita? Você vai para lá? Cada dois anos, quando posso, todos os anos, e cada dois anos eu visito minha família. Minha família toda está lá, com exceção de um sobrinho que mora aqui em Minnesota. Oh, ok, entendi. Ok, vamos já as perguntas aqui. Ok, primeiro, quando é, você, quando é que você descobriu que você era psíquica e como você descobriu que tinha um dom da mediunidade e evidência. Pode descrever para nós? Bom, sim. Ah, bom, eu, eu gostaria de dizer primeiro que o dom da evidência é, já está dentro do sangue da minha família, dos dois lados, né? A do meu pai e da minha mãe. Não que meu pai e minha mãe eram videntes, ou minha mãe, desculpa, ainda está viva, mas... Ah, os membros da família, dos dois lados, ah, têm uma evidência forte. E minha irmã tem evidência, ah, meu irmão também é vidente, e naturalmente eu sou ah, vidente. Então já veio, desde que eu era bem pequena, ah, eu vou dizer uns três, quatro, cinco anos, que eu comecei a ver umas imagens, ah, e tentei explicar para minha mãe, ela achou que era os amiguinhos imaginários que as crianças brincam muito, né? 
E quando eu comecei a descrever novamente as visões, ela ficou preocupada e perguntou para mim o que, que é que você está vendo, quem é esse homem. E quando eu descobri, descrevi este homem para ela uh, com um roupão uh, marrom e uma corda amarrada no, na barriga, uh, um capuz e uma barbichinha assim, e um sorriso muito amável, muito bonito... Ela ficou assim, sem, sem pensar muito, sem dizer muito. Mas quando eu comentei dos animais, dos pássaros ah, ao redor deste homem e, e os animais deitadinhos, tranquilos ao redor dele, pássaros pousando no, no ombro dessa, dessa imagem desse homem que eu via toda hora, ela eh, colocou os pingos no i e viu que era o São Francisco de Assis. E como uma boa católica, foi comprou uma imagem de São Francisco, que ela tem até hoje, toda terça-feira, que é o dia de São Francisco de Assis, ela acende uma vela branca para ele. E este, essa imagem, este santo ainda está no quarto dela, ela tem 86 anos e toda terça-feira ela faz questão de rezar para São, São Francisco de Assis. E foi assim que eu descobri, é, quando muito pequena, em verdade eu não descobri, porque eu não lembro isso, a minha mãe que ainda conta essa história. Ah, mas a minha evidência foi ah, se fortificando, né? Ah, com o tempo de adolescente, tudo, mas ah, eu sempre ah, ignorei né? Meu, meu dom, sempre ignorei, achei que era mais para os outros e... Uh, até que um dia eu despertei, né? Entendi. Então, você recebeu de pequena uh, o apoio da família e, e eles entenderam bem que você ah, é... Ah, não necessariamente a minha mãe sabia que eu tinha umas visões. Ok. Mas o resto da família, não, porque eles tinham a vida deles, meu irmão, minha irmã já adolescentes, meu pai trabalhando muito, e ficou realmente entre eu e minha mãe, não foi uma coisa assim, anunciada. Olha, nossa filha tem um, um dom de evidência, não, não foi anunciada. A minha, a minha mãe, como eu passava muito tempo com ela, ela, de uma certa forma, aceitou, mas aceitou em silêncio e não repudiou, não tentou uh, criar nada para uhum. para evitar, né, esse, esse dom que eu tinha. Né? Ok. Então, eu vou perguntar: você teve que sair do armário como vidente, como adulto depois? Então, uhum. conte para nós como foi o processo de ser profissional que você é uhum. agora. Uhum. Você é muito profissional. E famosa. E você teve que anunciar? Olha, é... com a família, com e, 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 e realmente, eu acho que eu saí realmente do armário, de uma certa forma. Um, muita gente da minha família não sabe exatamente o que eu faço. Eles acham que eu faço terapia holística, mas realmente não sabem da minha... Não conhecem né, a minha vivência em detalhes, o que eu faço aqui nos Estados Unidos. Ah, meus amigos, ah, como me conheciam já há muitas décadas, 
tipo, fazendo outras coisas, para eles também é um pouco confuso. Ah, eu, ah, de uma maneira, usando a expressão sair do armário, eu decidi através de, de, de experiências traumáticas na minha vida a, a realmente me ligar mais a, a Deus e ver que essa sempre foi a minha missão, de ajudar os outros, de usar a minha vivência para ajudar os outros. Então, eu resolvi, depois que eu passei por um trauma, um trauma na minha vida, eu resolvi, uh, eu decidi realmente abraçar a minha missão e confiar em Deus, fechar meu negócio grande, vender tudo, Uhum. E ser uma profissional, uma vidente profissional, uma médium profissional, né? E os estudos, os livros, os lugares que eu fui quando eu era adolescente, que eu era muito curiosa com essa capacidade de mediunidade, a vidência do, 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 de alguns seres humanos, eu era muito curiosa de onde vinha e tal. Então, eu estudei muito há muitos anos atrás, quando eu era muito jovem, li muitos livros, fiz muitas perguntas, fui em ah, várias religiões, especialmente a espírita, ah, as religiões africanas, para descobrir eh, esse dom. Então, essa base que eu tive antes de viajar também em outras partes do mundo para conhecer a cultura e a religião e a crença de outros povos. E com essa combinação dos estudos que eu tive, me ajudou muito nesse caminho de, de, de ser uma vidente, uma, uma médium profissional, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, profissional, né? É só isso que você faz, você não tem outra profissão, não trabalha com ninguém, a sua vida é dedicada a ajudar os outros. Isso, isso. Você tem página Facebook, você fica no Instagram, não? Você é muito Tem, uh, yeah, pública. Uh, uh, muito, muito popular, isso. É, isso yeah. Muito popular, é. Yeah. Então, é porque eu tenho inúmeros clientes no país todo e também fora dos Estados Unidos. Claro, internacional, ah, porque, sim. Exatamente. Por causa da internet, muito mais fácil hoje em dia se comunicar através da... Da, da tecnologia, então eu tenho clientes uh, no mundo inteiro e muitos clientes em todas as partes dos Estados Unidos, né? uhum. e também na América Central e América Latina, América do Sul. Você fala ah, também Europa, espanhol? Ásia. Também falo espanhol, é ah, então, clientes, okay. so, yeah, mais fácil. Yeah. Uhum. So, terceiro, você pode descrever as suas capacidades mediúnicas hum? como médium? E psíquicas para nós. O que, que, o que que é que você faz? Como uhum. é que você ajuda o povo, como você diz? Uhum. Bom, um, todo vidente médio tem várias capacidades. É de sentir, de ver, de ouvir. Uh, tem também as capacidades a capacidade de, de escrever né de receber mensagem de escrever como Chico Xavier fez muito uh, publicou muitos livros ele escrevia muito e eu tenho várias uh, vários dons né que eu recebi uh, e quando a pessoa uh, vem falar comigo uh, quando o cliente está na minha frente uh, eu, eu me abro quer dizer parte da minha consciência não está 
presente, eu, eu vou dizer 70%. 30%, claro que está presente. Eu sei o que está acontecendo, eu vejo a cara, o rosto da pessoa, etc. etc. Mas 70% está fora, está com o mundo espiritual, recebendo mensagens que a pessoa precisa. Então, eu vou... De, 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 é, geralmente, eu vou da parte emocional, a parte psicológica, a parte física e a parte do espírito. É saber que, quem é esse espírito que está sentado ou sentada na minha frente, a, o propósito da vida aqui, a, a, as, 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 as partes da, da, do que o espírito uh, decidiu de fazer aqui, que está mais difícil, e etc. Então, o, o, o auxílio que eu ofereço é completo, é, como para você ter uma ideia, é, é completo, né? É do, da, da forma física também, a saúde da pessoa, e por que, que a pessoa está doente, e, e os, a localização no corpo, por que, que a pessoa está sofrendo, por exemplo, de um problema cardíaco, um problema de intestino, um problema de joelho, um problema nas costas, e por que, que isso está acontecendo, o que está relacionado com a energia da pessoa. Então, eu realmente trabalho com a energia, o campo energético da pessoa, que é realmente a nossa alma. A nossa alma é um campo energético com pontos diferentes, que tem diferentes significados e etc. E realmente é isso que eu ofereço para um cliente. Então, é vendo o físico, o emocional, o, o psicológico e o espiritual. Porque sem essa combinação, uma leitura, por exemplo, uma assistência não é completa. Perfeito. Conte para nós qual foi sua primeira experiência com clientes que realmente fez que, com que você tivesse a certeza do seu dom, aquele momento inesquecível. Você pode contar para nós? Um, eu acho que foi a primeira vez que eu saí de casa e que, claro, com a ajuda do meu marido, que me deu um puxão, <risos> vamos, 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 você tem que auxiliar as pessoas, porque tem, a gente sempre carrega aquela insegurança de conversar, de auxiliar um estranho, né? uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, eu acredito que a minha primeira experiência foi num evento ah, no sul de Minnesota, que essa senhora estava com uma dor... Ah, no pescoço, muito forte, que ela dirigiu horas até esse evento e chegou no evento com uma dor no pescoço muito forte, que ela não tinha essa dor já há muitos anos, foi de um acidente de automóvel. E ela sempre teve essa dor, mas não com tanta intensidade. Então, alguém na portaria do evento falou, olha, tem uma, uma brasileira <risos> que é, é reiki master, e Isso. ela é evidente e ela vai te ajudar. Bom, essa senhora, muito amável, entrou no meu uh, stand e falou, olha, me falaram que você pode me ajudar, que você é master. E foi ali que realmente eu fiquei me tremendo. Eu queria sair correndo, eu estava suando, porque foi a minha primeira experiência oficialmente a uh, uh, como médium, como vidente, como usando meu, meu, meus conhecimentos de reiki. 
Uhum. E ali ela só tinha 10, 15 minutos antes da primeira palestra que ela ia assistir de manhã cedo. Isso foi um sábado. E ela se, ela deitou na, na, na maca de, de reiki e eu falei, olha, eu falei comigo mesma. Eu falei, olha, uh, o senhor me colocou nessa nesse caminho. Eu, eu não posso ficar nervosa. Vocês me usam, usam meu corpo, minha energia e vocês vão curar essa moça. Bom, eu fiz o que eu tinha que fazer com as minhas mãos. Falei com ela para um minuto. Passei dez minutos me concentrando, concentrando minha energia no pescoço dela, mas sem expectativas. E ela, quando eu terminei, eu tive que acordá-la praticamente. Eu falei, olha senhora, a senhora tem uns minutos só para a sua pra palestra. <risos> e ela acabou sentando na maca e, falou, e me deu um abraço e falou, você é extraordinária. Uau! Eu já não, não tenho mais dor. E claro que eu ainda muito insegura... Falei, pensei, é imaginação dela. Isso não pode estar acontecendo. Quem sabe? Horas, horas depois, ela trouxe todas as amigas que vieram no, no veículo, no carro com ela, até o evento, para receber passes. E, e eu perguntei, você ainda tem dor? Ela falou, não, você é maravilhosa, você é ótima, e etc, etc. E foi, eu acho que ali, realmente, o primeiro momento que eu falei, não, isso aqui é a minha missão mesmo. Uhum. Ah, eu estou aqui para ajudar, eu, eu estou aqui para que ah, meus guias espirituais e meus amigos da luz ah, me utilizem para ser um veículo ah, de cura e um veículo de auxílio para as pessoas. Isso mesmo. Como é que você administra, nutre e mantém os seus tons? Você está fazendo algum curso atualmente? Um, não estou fazendo curso, eu quase não faço curso, não fiz muito curso. A minha educação realmente vem da, da conexão que eu tenho com os meus uh, mestres espirituais. E eles me ensinam muito e eles são muito abertos para o conhecimento, porque eu acredito que os guias espirituais, os mestres, os professores do mundo espiritual ah, querem que a gente pergunte, pergunte, querem que a gente tenha conhecimento de como é o mundo espiritual. Quando a gente tem dúvidas, pergunte a eles. E claro que eu fiz ah, dois ou três cursos ah, de aromaterapia, kinesiologia, Reiki, por Reiki, exemplo, sim. Uhum. E, sim, que, que me auxiliaram bastante, mas o meu conhecimento vem uh, novamente, como eu mencionei antes, dos meus dos livros, a quantidade de livros que eu li quando eu era adolescente, antes até mesmo de eu me mudar para os Estados Unidos, que me ajudou muito, muitas palestras no Brasil que eu fui, muitas perguntas que eu fazia, e os que me ajudaram. Que você visitou, hã? Exatamente, e, as, e os países que eu visitei também, hum. que eu perguntava muito uh, e queria saber muito, né? Então, isso sempre me ajuda. E a inspiração uh, que vem dos meus auxiliares da luz também me ajuda muito, porque às vezes eu estou dando uma palestra e é como se eu não tivesse presente, como se eu tivesse totalmente... Canal. É, Exatamente, canalizada no, no mundo espiritual. 
é, mesma coisa se eu estou dando aulas, palestras e, e, e outros eventos, é, é, tem até coisas extras, né, que eu falo, que não era do ah. meu conhecimento, mas sai, uhum. porque eu realmente estou conectada totalmente, quando eu dou uma palestra, com o mundo espiritual, eu não estou fazendo sozinha, Uh, nada espiritual que eu faço, eu faço sozinha. Sempre é com meus guias espirituais, com meus amigos da luz e com os meus mentores. Beleza. Ok. Falando de ensinar, de dar palestra, as três coisas que você acredita ser importante para orientar uma pessoa que não sabe muito sobre não, o campo. O que fazer, o que não fazer, por exemplo, you know, um, para uma uhum. pessoa que, que está aprendendo como começando. ser... Yeah, uhum. Começando como ser uhum. psíquica, como estar... Bom, uhum. certo. Eu dou muitas aulas de desenvolvimento yeah. da vidência, da intuição. Ah, claro que também palestras, e dou aulas individuais, em grupos, às vezes organizo aulas em grupos, um, retiros sobre intuição e o desenvolvimento da intuição. E a pergunta principal, as questões principais, é como eu, como eu distingo, por exemplo, de uma mensagem ou da minha imaginação? que é, por exemplo, como eu conecto com meus uh, 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 guias espirituais, com os uhum. meus mentores, para receber mensagens. So, essas são as, as duas perguntas, e tem muito, muito mais, uh, que sempre é um pouco confuso. É, é, é a iniciação de conhecer o seu guia, é, o a entidade que está te ajudando é muito difícil para as pessoas distinguir quando é uma mensagem quando é imaginação e é muito importante eu digo aos meus estudantes que vocês conheça o, o espírito que está se comunicando com você pelo nome pela vestimenta se a pessoa tem a capacidade de ver né da evidência de, de, de ver clara evidência ah, e conhecer como se fosse, como se você conhece, por exemplo, o seu melhor amigo. E você nunca se confunde, nunca confunde o seu melhor amigo com outra pessoa, porque você conhece, tem aquela, aquele carinho, aquela afinidade. Voz. Uhum. A voz, o, 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 o sotaque, o, o, a, a personalidade. E é igual com comparando com os, os, os espíritos que nos ajudam. Ah, você, se você tem a capacidade de se conectar com um espírito que está te ajudando, já está bom, nós temos vários, mas o primeiro que se apresentar, que você sentir, que você reconhecer, é, é esse que tá, está te ajudando. Também prestar atenção nas mensagens, as mensagens que os guias espirituais trazem transmitem, são sempre positivas e sempre de ajuda. Não são uh, em vão, não são inúteis. Então, isso tem que, você tem que prestar atenção e sempre estar conectado, conectada com o seu guia espiritual. Porque tem muitas pessoas que, já profissionais, que fazem erros, né? Porque não sabem realmente quem, uh, quem o está ajudando, né? 
qual ou é se o, for o ego que está ou se for mensagem ou se isso for, também eu espero uhum. que tenha esse uhum. resultado e depois não uhum. exatamente e aí deixar também o, o, o ego de lado né ah, porque ah, nós estamos aqui com uma missão e uma missão que nós é, prometemos executar antes de, de, da encarnação de nós. Então, é, é, para deixar o, o ego de lado, porque a gente está aqui representando a, a força divina, a gente está aqui para elevar para a, a, as, as vidas de, das pessoas. Então, o ego não conta. O nosso trabalho, o meu trabalho, é, não tem nada a ver comigo, com a minha situação pessoal, com a minha vida pessoal. É sim um trabalho para ajudar a humanidade. E, e esse trabalho, essa missão, eu já ah, prometi fazer antes da minha encarnação por vários motivos, porque talvez não, não pude terminar nas próximas em, nas encarnações passadas, ou porque eu fiz erros, né? abusei desse dom em encarnações passadas. Então, agora é minha vez de uh, cumprir minha promessa com Deus. Né? E, continuar. e fazer certo, mas você está e fazendo certo. certo. Isso, isso. Então, o ego sempre tem que estar de lado. Você tem que exercer a caridade e humildade. Né? Porque mesmo com esse dom que os videntes médios têm, nós temos que exercer a humildade. Né? A gente, nós estamos ainda a, a aprendendo muito. Diariamente a gente aprende. E a gente tem sempre que lembrar que nós somos a, estudantes também. A, não somos masters, não somos superiores e melhores que nenhum outro ser humano. Talvez você já respondeu aqui... Qual é o propósito de ter um dom da evidência, em sua opinião? Todo mundo tem? Como é que as pessoas podem desenvolver este dom? Você acha que as pessoas deveriam desenvolver hum. o dom da evidência? Ou mesmo da mediunidade? Ou o quê? O que, que você acha? Bom, todos nós nascemos com o poder da intuição. Alguns indivíduos têm esse poder muito mais forte que outros, muito mais evidente que outros. E eu acredito que é bom desenvolver a sua intuição também pelo lado pessoal, porque é realmente um dom, uma ferramenta que Deus nos deu para, é, para nos guiar na vida, para que nós podemos fazer, tomar decisões certas através desse dom que Deus nos deu para nos protegermos, para sentir que, por exemplo, algo errado ou, ou para uh, uh, termos uma vida, geralmente, melhor. Então, esse é um instrumento que Deus nos deu para usar. Assim, claro que deveríamos desenvolver, aprender a usar em benefício a, de, de, de nós mesmos e também benefício aos outros. Agora, os, as pessoas, os seres, os seres humanos, os indivíduos que nasceram com este dom, com a missão de ajudar a humanidade, sim, estes sim devem procurar alguém com mais experiência e, e desenvolver esse dom. 
porque é, o, o dom da vidência e da mediunidade para as pessoas que, que, que decidiram reencarnar com esta missão de ajuda é, é muito importante. Então, deveria ser levado a sério e muita gente ignora, porque eles estão ocupados com a vida diária de diversão, de, de casamento, de filhos, etc, etc. Mas se essa é a missão do indivíduo, sim, deveria ser desenvolvida para a ajuda do próximo. Entendi. Boa, boa resposta. Ok, sua rotina antes e depois de atender um cliente, como é que você ter contato com os seus guias espirituais? E quando você termina, como que você realmente sabe que já não está mais recebendo mensagens do mundo espiritual, e you não know, lavar as mãos. Como é que uhum. você lava as mãos? Uhum. Bom, uh, antes de eu, de eu começar meu trabalho uh, espiritual uh, como psíquica, é, é como se eu um, apertasse um botãozinho assim, que está escrito liga, vamos ligar. E esse botãozinho, como se abrisse um portal dentro, no centro do meu corpo, no centro da minha aura, e eu conecto com a, a, o universo, a, com Deus, com todas as coisas que existem. E eu sinto, primeiramente, essa luz que, que entra dentro desse portal, no, no, no centro do meu corpo, no centro da minha aura, e dali, quando eu começo a sentir essa luz, e eu e é uma invocação né de, de Deus, do universo, da luz, de, de, de proteção, etc., eu começo a pedir a, a que eu esteja em volta dessa luz, que essa luz me proteja, que essa luz abra a, a minha evidência, o meu coração, que é muito importante porque você tem que ter compaixão para cuidar das pessoas, sem julgamento, sem crítica. E eu peço tudo isso que caia sobre mim. E também, quando eu sinto que eu estou dentro da luz de Deus, eu peço para essa luz que ilumine todos os meus guias espirituais que estão me ajudando. E claro que eu também... É agradeço os meus ancestrais, porque eu sou a mulata, né? Eu tenho o lado a, a branco e tenho o lado africano. africano. Uhum. Então, eu tenho as raízes africanas. O Brasil é um país mesclado, é um país que claro. ainda em muitas áreas tem a, a cultura africana. E eu também peço aos meus, a, 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 que essa luz ilumine também meus ancestrais africanos que estão me ajudando, meus guias espirituais, meus amigos da luz e também todos os anjos que estão presentes me ajudando. E é assim que eu começo. E depois desse agradecimento, dessa luz que, que penetra e me envolve, envolve todo o meu ser, eu sinto que parte da minha consciência está mais leve. É difícil de explicar. Meu corpo está mais leve, mais leve. Eu estou mais feliz. Eu me sinto bem. Se eu, ti, se eu tinha antes uma dorzinha física, já não está mais a presente. Menos etc. corpo e mais alma e, e mais luz. Isso, hum. mais alma, mais presença de espírito. 
E quando eu termino meus trabalhos, ah, se eu estou num evento, se eu estou dando uma palestra, se eu estou dando uma aula, ou se eu estou simplesmente com clientes, quando eu termino o dia, aí eu volto na minha imaginação e eu vejo essa... essa botãozinho. Aqui, uhum. Esse botãozinho que desliga. E eu agradeço a ajuda de todos. E eu repito novamente, a ajuda dos meus guias espirituais, meus ancestrais, meus amigos da luz, meus anjos. Eu agradeço e eu desligo esse botãozinho. Ele está desligado, aí eu volto ao normal, né? Ah, ah, praticamente. É. E você e pode ir é... seguramente ao supermercado e você não está... Oh, é, exatamente, exatamente. É, é, exatamente. E foi ah, no início... Muitos anos atrás foi um pouco difícil, porque esse processo de, de se desligar, né? de, de, já acabei, uh, eu não sabia como fazer exatamente. É uma coisa. E, e eu também e eu ficava por horas ligada, com muita energia, falando muito, como se eu fosse uma, uma, uma pilha, né? se eu tivesse o botãozinho ligado para horas e horas e horas. <risos> E o que aconteceu, eu pedi ajuda, como é que eu faço para desligar, já acabou, a gente, nós, nosso trabalho uh, já acabou. Então, foi um processo realmente de, de que eles tiveram que me ensinar, olha, você liga o botãozinho, você tem que desligar. Entendi, aconteceu comigo também. Uhum. Ok, você pode contar uma ocasião em que você não seguiu sua intuição, ou quando você ignorou as mensagens que você recebeu e o que aconteceu depois de ignorar las na sua vida uhum. é, acontece acontece com uhum. toda pessoa yeah. e, e volta na questão de uh, que você me perguntou sobre desenvolver a intuição ou, ou que é achar do poder da intuição. A intuição, é, como eu disse, é um, é um instrumento que Deus nos dá, uh, que através desse dom, a gente uh, pode es escolher um melhor caminho da vida. E claro que o, o ego, o medo, a separação que nós criamos, causa problema. E a gente não está ouvindo nossa intuição que às vezes nos traz a, a sinais, a agonia no coração, no peito, a, uma agonia no estômago, uma dor de cabeça, algo que não está bem, que não está fluindo bem. Esses são sinais que a nossa intuição nos está dando. É claro que, a, eu, eu, uma bem clara de um exemplo na minha vida, foi que eu deveria ter fechado o meu outro negócio, nem né, encerrado. O grande. Ah, isso. Há muito tempo atrás, antes de eu ah, decidir ser uma profissional nessa área, e eu não fiz. Então, ah, foi uma coisa marcante na minha vida, porque eu tive, tive que fazer, ah, como se diz assim, na marra. Eu tive, não tive outra opção. Mas os sinais, minha intuição já estava me dizendo, isso não é mais o seu caminho. Yeah. Você tem que fechar esse negócio, você tem que deixar e, e, e seguir outro caminho. E eu, claro, por causa do, do ego e insegurança, uh, continuei. Uhum. E não foi muito um bom exemplo na minha vida, né? 
E não quer dizer que isso não acontece, acontece também, porque nós todos temos insegurança, medo, o nosso ego, né? a nossa mente toma conta às vezes de, 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 do, do nosso ser e a gente não consegue ouvir o que o nosso anjo da guarda está dizendo, nossos guias estão dizendo, né? Essa energia negativa uh, toma conta do nosso ser e nós ficamos totalmente é, é, cegos e surdos, né? E acontece, só que hoje em dia eu tenho, por minha própria experiência de vida, eu tenho a capacidade de distinguir rapidamente que eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu não estou ouvindo. Hum. Então, eu... eu pelos sinais que eu tenho através do meu físico hum. ou através da minha mente, eu já vejo que, peraí, eu, eu tenho que dar um passinho para trás, sentar, respirar e ver o que está acontecendo. Okay. Então, hoje em dia, ah, devido à minha própria experiência de vida, eu consigo distinguir quando eu estou fazendo alguma coisa errada e não estou percebendo, ouvindo as mensagens que eu estou recebendo. Você ouve então, o seu corpo, você tem dor de cabeça. Os sinais, você, você os sinais. Fala, você fala, oh, ok, ok. Algum passo que estou tomando agora, uhum. não. Ok, tem uhum. que ficar uhum. muito com Atento. silêncio. Uhum. Uhum. Isso, isso. Também uma agonia uhum. no, 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 no seu coração, ou uma agonia no, 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 em toda a sua aura. Fica nervosa. Então, isso, é difícil de explicar, mas todos nós, todos nós passamos por isso, quando estamos numa situação que nós não estamos passando bem uh, em relação a essa situação, e é a nossa intuição, são os, são os nossos uh, amigos do mundo espiritual que estão nos auxiliando e dizendo, olha, peraí, então vamos, vamos te alertar de uma forma que você entende, Yeah. A, por, através de sinais de reações do nosso próprio físico, né? O corpo Saúde, yeah. Def, yeah. definitivamente. Você tem alguma crença ou segue alguma religião? E como é que você pode descrever a sua fé? Você é budista ou católica ou que ou não? Tradição um, africana, né? filha de Oxum? É. Yeah. Eu cresci católica, uhum. muito católica, a família inteira católica, bom, o Brasil é uhum. ah, muito católico, está mudando um pouco mais evangélico não, agora, mas eu cresci católica e essa base do catolicismo ah, me ajudou muito. Claro que quando eu cresci, eu, 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 eu questionava a religião e não conseguia nenhuma resposta, então eu... Uh, decidi conversar com a minha mãe, eu era menina, jovenzinha, 9, 9 10 anos de idade, e eu falei para ela, olha, não, eu não quero mais ir à missa nos domingos, e eu tava, eu esperava uma reação muito forte da minha mãe, dizendo, mas absolutamente não. E ela olhou para mim e perguntou por quê, ah, porque eu tenho dor de cabeça, eu respondi, toda vez que eu vou na igreja, eu tenho dor de cabeça, e me dá uma agonia. Ela falou, então, nós não vamos mais à missa. Hum que foi realmente uma surpresa, essa resposta é. da minha mãe foi uma surpresa. E dali em diante, eu vou dizer uns 10, 11, 12 anos, eu comecei a pesquisar mais, por exemplo, sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Buda, sobre a vida de outros é, santos. profetas, uhum. santos, profetas que andaram 
por esse mundo, por esse planeta, e comecei a estudar mais. E depois de muitos anos, um, eu decidi que nenhuma religião me completa. Eu respeito muito as religiões, respeito uma pessoa que tem fé e segue uma religião, não sou contra, mas nenhuma realmente me completa. E a razão por quê é que todas estão, de uma certa maneira, completando umas às outras. E, e, e todas, as religiões, todas as religiões levam a um lugar só, que é o Criador, que é Deus, que é essa fonte de luz que criou tudo. E eu tenho como religião o, o meu próprio ser, a minha própria luz, a, a minha própria existência é a minha religião, mas eu não sou afiliada a nenhuma religião oficial. Ah, e eu respeito todas, já estudei a maioria das religiões, acho que são todas muito bonitas, e todas, de uma, de uma certa maneira, com vocabulário e exemplos diferentes, elas falam da mesma coisa, né? Da, de Deus, da luz de Deus, e, e da fé, e da união, e de caridade, de paz. Ah, que, claro, o ser, o ser humano interpreta de várias ah, formas ah, que podem ser é, benevolentes ou que podem ser malignas, né? Mas é. eu realmente não tenho religião. Não, mas você é muito uma pessoa de fé. E você crê na existência de uma alma dentro e fora, uhum. que não é uhum. do corpo, que não é da terra, que é uhum. uma, uma coisa diferente, que existe, Sim. que continua. Sim. Yeah. É. Em verdade, o que eu acredito que nosso espírito está vivenciando a, a, a vida né? num corpo físico. Yeah. E é bem temporário, né? porque o nosso espíritos não tem começo e não tem fim, nós somos infinitos. E essa noção de infinito, nós realmente não entendemos muito. Né? <risos> e que é infinito. <risos> Deus, Deus realmente não tem pressa com nada. Né? E se... As coisas não deram certo agora, não tem problema, você reencarna novamente. Né? Volta outra vez no planeta ou outro planeta, depende do seu estado evolutivo. É, você volta de novo, começa tudo de novo, não tem problema, porque nós somos infinitos. Mas nós não temos essa noção, nós somos tão... Ah, porém, ignorantes, pequenos, né? que não temos ainda essa noção de, de infinito. Se, se tivéssemos, ah, eu acredito que todos nós teríamos uma vida muito melhor. Né? Nós temos muito limites, limites é. e estamos com pressa, realmente. Isso. isso, isso. <risos> Na verdade, o universo não tem pressa. Não, não tem. Né? É, tudo ocorre no universo de acordo com, com, com o, o, o movimento de energia e a mesma coisa com a gente, né? É, não, não há pressa. É, é, o universo é o universo, é o que é, e nós somos o que somos e sem ter pressa. Nós sempre, sempre vamos existir essa é a verdade. Como é o seu relacionamento com a sua própria evidência? 
se desenvolveu durante os anos? Você obedece às mensagens que recebe você? Ou elas servem como orientação? Explica, por favor, sobre o seu relacionamento com os seus guias espirituais hoje em dia. Bom, um, yeah, a minha, eu acredito que a, o meu dom de dividência e mediunidade uh, nunca vai parar de crescer, de desenvolver. Uh, não existe um limite, porque nós estamos expandindo como, como almas, estamos crescendo e desenvolvendo. Então, uh, dessa forma, a nossa evidência também está crescendo e, e, e desenvolvendo. Ah, o meu relacionamento com meus guias é de amizade. Ah, nós rimos juntos, nós choramos juntos, nós brincamos juntos. Ah, é, é, é realmente um, um, um relacionamento bem próximo, porque sem ter esse relacionamento, relacionamento próximo de amizade, você pode criar um medo. Ah, porque é, eles têm yeah. distância, o medo uhum. cria distância, insegurança. Uhum. E estar próximo dessa maneira, por afinidade com, com os seus guias espirituais que estão conosco para tantos séculos, é a melhor forma de, de manter essa espiritualidade, a vidência, o conhecimento, a, a, de estar sempre recebendo boas notícias e, e como bons amigos sabendo como uh, 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 dar as más notícias eu não nunca tive medo dos guias espirituais ou do mundo espiritual eu tenho muito respeito mas eu aprendi pela convivência com meus guias uhum. que eles são como nós eles já foram encarnados antes já foram seres humanos então eles sabem como nós sofremos aqui, como é mais difícil estar uh, 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 vivendo na carne, né? no, no corpo físico. E eles têm a personalidade, eles têm as características deles, eles são, às vezes, alguns são bem sérios, outros são mais brincalhões, uh, uh, outros são mais estudiosos, com um vocabulário mais uh, complexo. Outros têm a, 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 a tendência de explicar tudo por números e geometria. Então, eles têm a característica deles. Mas, em verdade, eles são nossos amigos, nossos melhores amigos. Então, eu, eu, eu respeito o que, as mensagens que eles dão, que, que eu recebo deles, em, em relação à minha vida pessoal. E claro que, às vezes, eu, eu sou como uma criança. Eu, eu reclamo... Eu, eu, eu esperneio, eu não aceito, e, 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 e eu choro, e eu, eu quero que tudo mude, eu quero que seja da maneira que eu quero agora, uhum. e etc. E eles sentam com muita paciência, esperam o, o, o meu esperneio, o meu choro, pra, às vezes para horas, às vezes para dias, até eu me acalmar para poder conversar comigo novamente. E para e explicar e guiar, e guiar quais são exatamente, os exatamente isso agora que você acabou <risos> seu choro suas reclamações vamos ver vamos decidir juntos o que fazer então esse relacionamento com, com os meus guias não é de medo é de respeito ah, eu acredito que sem 
o mundo espiritual, eu nem estaria aqui conversando com você, eles sempre me ajudaram muito, sempre me guiaram, ah, e é de muito respeito, porque eu sei que eles são mais avançados que eu, muito mais experientes que eu, com muito mais paciência, ah, com muito mais compaixão, porque essa é a missão deles, né? Yeah. E eles chegaram a um ponto de escolherem ah, esta, ah, esta, esse trabalho e eu sei que eles têm muito mais capacidade e muito mais conhecimento, sabedoria do que eu aqui que continuo aprendendo. Mas você é uma aluna boa. Não é? Sou você... muito boa. Muito <risos> boa. E, e claro que, que por, por nossa, nossa amizade, minha amizade com meus guias, eu pergunto às vezes, né? Às vezes eu brinco com eles e eu estou indo para o caminho certo, estou fazendo isso certo e etc. Até os trabalhos de orações, por exemplo, que eu faço para meus clientes, as pessoas que precisam de ajuda quando estão doentes ou ajuda hum. para procurar um trabalho ou estão hum. divorciando e está muito problemático até isso eu pergunto este é o caminho eu fiz certo uhum. e etc porque se você não tem esse tipo de relacionamento com com os espíritos que estão que estão lhe auxiliando é, você não pode fazer um trabalho completo o seu trabalho não é completo vou dizer assim porque, como você fa um, falou já, você não trabalha sozinha. Você Exatamente. Uhum. sempre com os outros. Ok, só so falando uhum. disso, você faz orações para pessoas que são doentes, ok? Quais são os seus dons e especialidades como psíquica? Quais são os tipos de clientes que vêm se consultar com você? E quais são as situações mais comuns que você enfrenta nesta profissão hoje em dia? Você recebe clientes que vêm com problemas não? Em, uhum. em grupos de vez em quando? Qual, yeah. qual, a, qual é a área que uhum. é mais comum, né? Yeah. mais problemática? Ah, falando em relacionamento, é a área de relacionamento, porque... <risos> amor. É, amor, é. Ah, o casamento, o relacionamento em geral ah, com outra pessoa ou com outras pessoas pode ser muito difícil, ah, porque nós não temos tolerância, porque nós ah, às vezes somos muito egoístas. E aí o relacionamento, o relacionamento pode tornar um desastre. Então, a maioria dos meus clientes vem por relacionamento, carreira um, e, ao, e também um, propósito de vida. O que realmente eles estão fazendo aqui. E oh, esse... Trabalho ou trabalho de alma? Like, o caminho. Trabalho, não trabalho, não trabalho, o que eu digo? Trabalho é de dinheiro. Ah, profissão, okay. isso. Uhum. Sustenta, profissão, isso é profissão para mim. Uhum. Ah, eu, eu mudo de profissão. Eles querem uma orientação profissional uhum. sobre carreira, a carreira uhum. deles, né? Sim. E, e a terceira, a, a, também muito procurada, é, é o propósito, né? O propósito de vida como, como ser humano, como algo. Porque eu estou aqui. Exatamente, uhum. e, essa, e essa pergunta vem de, de clientes meus que têm 
10, 12 anos de idade, crianças, até os mais idosos, de 80, 90 anos. Eles também querem saber, oh, peraí, eu vivi tanto aqui, qual foi o propósito? Qual é o propósito? Uhum. E, e esses são os, os, as, as três questões mais Sim. populares, né? Relacionamento, carreira uhum. profissional e propósito de vida, né? Ah, que as pessoas vêm me, me procurar e, às vezes, o, o, todos esses essas perguntas em uma, em uma sessão só, né? Uhum, uhum, claro, sim, porque são todos importantes, uhum. essenciais. Exatamente. Uhum. Ok, eu acho que estamos terminando. Eu adorei suas respostas <risos> e também seu estilo de, de explicar, porque você tem, é óbvio, obviamente, uma alma grande e você tem muita experiência de vida e você dá, 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 dá tudo que você tem. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que eu tenho uma alma muito velha que já passou por aqui várias vezes, né? Mas e muito jovem você também. também. Também, também, muito. também, é. Alma de velho e sorriso de criança, digamos. É. Mas é uma boa combinação. É. é uma boa combinação. É isso mesmo. Foi um prazer estar aqui. Um, e essa, como eu mencionei antes, foi a segunda vez que, que eu faço uma entrevista em português. Eu quase não converso em, na minha língua original, né? Mas você está super aberta para trabalhar é. com todas as pessoas que falam português. Com todos, é. Eu tenho, eu tenho alguns clientes ah, brasileiros, mas hum. não tenho muitos Agora sim. brasileiros, né? Agora não é. Diga, diga sua página. Diga as letras de sua página. Ou... Ju... Meu, meu website. Uh, uhum. Juremasilva.com Bem fácil. Juremasilva.com yeah. Meu nome é muito popular no Brasil, né? muito comum. Especialmente no Nordeste do Brasil. né? No Sul, não, nem tanto. Mas você Mas é, é, é a única ponto .com? Então, Juremasilva. Exatamente. Ponto .com é a única. Isso, a única no mundo inteiro. Juremasilva.com é Muito fácil de se comunicar, me manda um e-mail, um, me segue no meu Facebook, que também está na minha página, né? E aqui estão, muito prazer. Okay. E é prazer em, em, em ajudar. Um, espero que ajude as pessoas que estão ouvindo essa entrevista. Você, e você ensinou, é maravilhosa. ensinou muito. Você ensinou e ah, compartilhou a sua experiência uhum. que vai inspirar as pessoas que estão uhum. tomando esse, esse é. caminho. É. é. E essa é a minha missão. Muito obrigada pelo convite. Ótimo. Obrigada. Tchau. Axé para você. Um beijo. Tchau. Please join us again for our next episode of Notes from a Psychic. Please email me with your thoughts and suggestions, or if you'd like to join one of my spiritual coaching groups on info at shannonwalbrand.com. Always remember, you are guided.